0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einem Ausflug zur Finissage des Wolpertinger Auflaufs in der Grünen Galerie Wien 7. Ein Abend, der sich sozusagen selbst moderierend gestaltete, weshalb mir wunderbarerweise nun nicht mehr viel zu sagen bleibt. Den Anfang machen die Kuratorinnen der Grünen Galerie, Ursula Berner und Anna Babka. Die weiteren handelnden Personen werden im Lauf des Geschehens fachgerecht eingeführt. Sachdienliche Links finden sich wie immer auf dem Website der Sendereihe unter no-nah.net-dispositiv. Herzlich Willkommen in
1: der Grünen Galerie 7. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid, Sie alle gekommen sind und ich erlaube mir... Jetzt, jetzt kann ich natürlich nichts sagen, weil es kommt ein Tier. Ein Mischwesen. Wir wissen noch nicht genau, wer das ist, aber es ist jedenfalls jemand Neues dazu gekommen. Ich begrüße einfach weiter und Sie schauen das neue Tier. Ja. Wir von der Grünen Galerie 7, uns gibt es jetzt schon recht lang, nämlich acht Jahre. Uh, ursprünglich war unsere Idee, wir wollen hier uh, der Kunst den Künstlerinnen einen Raum geben, ihnen Gelegenheit geben, ihren oftmals feministischen Blick auf die Politik, aber nicht nur feministischen Blick, auf die Politik zu präsentieren, in Bildern, in Worten und in Taten, was immer das dann heißt. Das war unsere Eingangsidee und seitdem haben wir ein breites Spektrum an Künstlern und Künstlerinnen hier begrüßen dürfen mit ganz unterschiedlichen Multimedia-Ereignissen, die sich in bildhafter, in sprachhafter oder auch in der Musik geäußert haben. Ich traue mich jetzt gar nicht einen Überblick über all die Künstlerinnen zu geben. Ich kann sagen, Magdalena Frei, Maya Klapper sind jetzt schwärzig, auch mit Medusa war hier. Wir haben versucht, Kunst auf unterschiedlichen Ebenen immer wieder zu thematisieren. Ähm, vor allen Dingen, wenn Frauen Kunst machen, geht es oft um Körperbilder, um Identität. Und das findet sich heute eigentlich wieder in unserem Volker. Also herzlich willkommen zur aktuellen Ausstellung bzw. zur Vernissage Ausstellung.
2: Ja, vielen Dank, uh, Ursula Berner, mein Name ist Anna Babka, wir beide kuratieren diese Galerie eben so wirklich unsagbar acht Jahren. Ja, für all jene, die die Eröffnung des Wolperdinger Auflaufs im Oktober versäumt haben, wird heute mit der Finissage, einer feierlichen, einem feierlichen Abschluss einer Ausstellung nochmals ordentlich was aufgeführt. Die Protagonistinnen, darf ich Ihnen, Euch, etwas vorstellen. Hier stehen Sie, diese eine Form bin ich mir noch nicht ganz klar, aber da werden wir auf den Grund gehen. Heißen tun Sie aber Sabine Freitag und Markus Köhle, so viel ist
3: gewiss. Vielleicht Radio mal einen Applaus.
2: Sabine Freitag ist Wienerin, Malerin. Und wie, es ihren ihre letzten Arbeiten zeigen, auch eine passionierte Zeichnerin. Mit einem ganz bemerkenswerten Strich, schnell, ironisch und oft radikal reduziert. Das ist, mein die, die äh, Blutregel. Darüber werden Sie später noch mehr hören. Ihr künstlerisches Schaffen kann jedoch nicht auf die Malerei reduziert werden. Sie arbeitet auch an Installationen und Performances. 2011 gründet sie die Künstlerinnengruppe Wiener Waschweiber. Eine Gruppe, die sich in ihren Performances auch schon einmal in die Tiefen des Mythos begeben und als Tableau Vivants dionysische Feste feiern. Mit Markus Köhler ist sie seit einiger Zeit künstlerisch verwandelt Auf die Wolpertinger Schnitzeljagd vom Mai dieses Jahres beim Fringe Festival folgt nun hier in der Grünen Galerie 7 der Wolpertinger Auflauf. Und wie der gekocht wird, das werden die beiden uns gerne noch erklären, später auch in persönlichen Gesprächen. Markus Köhle, er ist einer, der aus Tirol auszog und sich in Wien niederließ. Ein veritabler Sprachkünstler, Autor von Romanen mit verheißungsvollen Titeln wie Brucharsch oder Dorfdefektmutanten oder Hanno brennt. Er ist Poetry-Slammer und nicht nur als solcher in Österreich und vielen Ländern Europas bekannt. Man nennt ihn hier den Vater des Slams. So sehr hat er die Szene geprägt, oft gemeinsam mit Mietze Medusa, die heute auch hier ist. Man kennt Markus Köhler auch als sehr aktiven Rezensenten, als Literaturzeitschriftenaktivisten, wie er sich selbst bezeichnet, als Literaturvermittler in unterschiedlichen Kontexten, bei Lesungen, Vorträgen, Workshops in Schulen, Universitäten und Kulturveranstaltungsorten im In- und Ausland. Wir freuen uns sehr, dass Markus Köhle und Sabine Freitag heute hier sind. Und weil wir wissen, dass Markus Köhle schreibt, um gehört zu werden, so hören wir ihm jetzt, hören wir, wie er seine Sprachminiaturen, seine hybriden Figuren zum Leben erweckt, sie zum Sprechen bringt. Und schauen wir, wie Sabine Freitag den Mischwesen, Gestalt, Gesicht, Bild und Skulpturen vorgibt, leibhaftig förmlich heute hier. Der Wolpertine-Auflauf ist serviert. Herzlich willkommen, Sabine Freitag und Markus Kühle.
3: Okay, ja, vielen Dank äh, noch einmal, obwohl es äh, schon der letzte Ausstellungstag ist für die Einladung das ganze Team der Grünen Galerie. Vielen Dank für alle, die jetzt gekommen sind, die nicht zum ersten Mal gekommen sind und äh, danke auch an diejenigen, die zu Hause an den Radiogeräten lauschen. Das ist ja eine Veranstaltung der Verfremdung, Verdichtung, deswegen versuchen wir eine Verdichtung auch im Publikum zu erwirken und begeben uns alle in diesen letzten kleinen, kuscheligen Raum. Äh, wir werden uns nämlich quasi durch alle drei Räume bewegen. Es ist jederzeit erlaubt und erwünscht, sich am Buffet schon zu bedienen. Äh, wir machen das heute so, dass ähm, einige ja nicht zum ersten Mal da sind und deshalb wird es nicht nur Wolperdinger, die ausgestellt sind, ähm, geben, sondern auch wunsch die Sabine Freitag-Die für all also diejenigen, die diese wunderbaren Hörner nicht sehen können, äh, sich verwandelt hat in einen, einen Wolpertinger, den es noch zu erfinden gilt. Es gibt äh, im Raum und in unserer Sammlung äh, Tier-Tier-Wolpertinger, also Wolpertinger nochmal für alle ein Mischwesen aus mindestens zwei Tieren oder eben, wie es hier im Raum auch gibt, aus Tier- und früchte wolpertinger ähm, Zum Beispiel da hinten im Eck, das ist der Papayagai. Letztes Mal wurde vermutet irgendwas mit Blutwurst, auch das war nicht sehr weit entfernt, aber das ist <lacht> der Papayagei. Und dann gibt es noch so die Restkategorie, ähm, andere Wolperdinger, ähm, das wäre zum Beispiel die Posthummel. <lacht> das Tier-Tier-Prinzip ist äh, vielleicht einfacher als am Kängurukula erklärt am äh, allerersten Wolperdinger, das war der Kuh, natürlich äh, entstanden aufgrund eines Missverständnisses, äh, sollte ein Gruß sein und es fühlte sich jemand äh, etwas irgendwie beleidigt, ähm, ist nichts angekommen. <lacht> Schwierig auch, das Publikum muss erst aufgewärmt werden. Wir machen das jetzt äh, gerade etwas unorthodox. Ähm, Sabine, du kannst jederzeit auch das Wort ergreifen. Ja, gerne und äh, irgendwie etwas dazu sagen. Ansonsten würde ich einfach äh, abfragen, äh, wer ist zum ersten Mal heute da und hat noch keinen der Ausgestellten Wolperdinger gesehen, der möge kurz äh, Kuhu sagen, bitte. Kuhu. Das ist doch äh, ein relevanter Teil. <lacht> <lacht> Vielleicht haben die anderen nur äh, auch mitgemacht. Das, ich beginne einfach mal mit dem direkt hinter mir, das ist äh, der Kondosch. Und ähm, ja, wir bekämpfen uns dann doch die Räume. Sabine, du kannst inzwischen doch immer wieder schauen. Ähm, Kondosch. Der Kondosch ist ein flinker Flossengrösus, ein gefährlicher Jäger und ein begabter Sänger. El Kondosch Basa ist in der Unterwasserwelt ein allseits bekannter Gassenhauer, der selbst von Killerwahlgesangsvereinen gerne angestimmt wird. Das condor sirenen jedoch ist eine Waffe, ein unwiderstehliches Lockmittel, dem die Beute meist schockstarr wehrlos ausgeliefert ist. Für viel Fischgevögel ist El condor Spasa die Melodie des Todes, denn der Kondor frisst alles. Meerrettich, Okrake, Hintenfisch, Hummerhai, Kalamarienkäfer, selbst der gefürchtete Alligator-Regano – ...ist nicht sicher vor dem elegant Schleich schwebend durch die tiefe gleitenden Gierschlund. Kenner nennen den Kondor auch Pumanta und airbrushen ihn gern auf ihre PKW-Kühlerhauben. Ein ausgewachsener Pumanta hat nur Respekt vor einem Tier, dem King Kong Kung Fu Meister Gorillax. Das ist dann auch gleich der Nächste direkt daneben. Zwischen Applaus ist erlaubt. Ja. 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 Weitere Fragen angeschlossen Machen wir denn noch? Dann sage ich was zu den Tapfen und wir ja. machen vielleicht einen. Das sind
1: oh. Dann sage
3: ich was zu den Tapfen. Das
1: sind und
4: <lacht>
3: <lacht> Gorillax. Ups. Der King Kong Kung Fu -Kun -Kun Meister Gorillax ist der schlecht schlechthin. Er ist furchterregend und absolut witzlos. Ja, der Gorillax ist ein regelrechter Humorumkehrschub und ein Hochhalter der ernsten Unterhaltung. U-Musik und U-Boote sind seine Todfeinde. U-Boote haut er in Stücke, U-Musik überbrüllt er. Der Gorillax ist die lauteste Stimme des Bildungsbürgertums. Ja, der Gorillax ist ein regelrechtes Poseidonerwetter. Er ist ein Brusttrommler der Ideale und der humanistischen Universalgelehrtheit. Sein Leitspruch lautet Anima statt animalisch». Seine angewandten über Leichen gehenden Dialektik ist dabei nichts Menschliches fremd. Der Gorillax schlägt zu, um sein schiefes Weltbild durchzusetzen und sich selbst fortzupflanzen. Zum Ableichen kehrt er stets an seinen Geburtsort zurück und sterben will er ein richtiger Gorillax auf der Leinwand, auf der Spitze des Empire State Buildings und auf der Spitze seines Erfolgs. Ja. Zu den Klapfen sei gesagt: ähm,
1: hey. <lacht> Gag.
3: Es steht ja auf der Einladung für die Feen, Grapfen und Wolpertingerinnen. Also für die Wolpertingerinnen haben ja. wir uns quasi äh, äh, äußerlich zuständig gefühlt und für die Muffins ah, ah, zeichnet das Grapfen äh, respektive muffins Kollektiv der <lacht> Mimi und Mager verantwortlich. So Ein Sonderapplaus Applaus dafür. <lacht> Es ist natürlich so, dass mir ja erst vor fünf Minuten klar war, dass es keine Krapfen sind. Und ich aber gut vorbereitet sein wollte und extra einen Krapfentext geschrieben habe. Also, es kommt einfach ein Krapfentext, tut mir leid. Eine unverlangte thematische Zugabe schon zu Beginn der Veranstaltung mit dem Titel 55 Krapfensätze, ein grapfen kreislauf äh, warum 55? Ähm, ein Grapfen pro Ausstellungstag plus 15 Grapfensätze zusätzlich für jeden ausgestellten Wolperdinger plus je einen Grapfensapf für das Grapfenkollektiv Jojo, Mimi und Mager macht in Summe 55 Grapfensätze. Ein Grapfen für die Faschingszeit, ein Grapfen für romantische Nächte zu zweit, dritt, viert, fünf, sechst, ein Grapfen, der mehr kauft als krebst ein Grapfen, den man sich für spezielle Finissage-Anlässe besorgt, ein Grapfen, der die ganze grüne Galerie versorgt, ein Grapfen, der noch nie jemals jemand zubereitet, ein Grapfen, der nicht nur die Sinneswahrnehmung, sondern auch den Hosenbund weitet, ein Grapfen, dessen Mondfülle sich in alle Zahnzwischenräume einnistet, ein Krapfen, ein Grapfen, dessen ein einsames Dasein fristet. Ein Grapfen so hell und klar wie ein Glockenschlag, ein Grapfen, den selbst der grantige Löwels mag. Dazu später. Ein Grapfen, der ausschaut wie ein bekanntes Politikergesicht, ein Grapfen, der wie Frank Stronach spricht. Ein Grapfen wie ein Schlag in die Humormagengrube, ein Grapfen wie Estragon selbst scharf aus der Tube, ein Grapfen wie ein Schweineschmalzziegel, ein Grapfen wie ein Dünndarmdübel, ein Krapfen, ein Grapfen, der vor lauter Staubzuckerweise fast schon Schnee rieselt. Ein Grapfen, in dessen Marillenbeziehung es gehörig grieselt. Ein Grapfen, so gesund wie eine Hühneraugensuppe. Ein Grapfen, so klackig wie eine Bierbauchtanztruppe. Ein Grapfen, den es vorher als Tiroler Knödel gegeben hat. Ein Grapfen, der noch Sexleben hat. Ein Grapfen, der der einst lang, rund oder Leberreis, Grießnocker, Kässpätzle, Dosengulasch und vermutlich ein Drittmittelreferentenwirstel im Finanz Sektor sein wird. Ein Grapfen, der einem im Hormonhaushalt verwirrt. Ein Grapfen, der einem Napfkuchen nicht unähnlich. Ein Grapfen, der Heustroh -dumm dämlich. Ein Bunsch, Butsch, Wunsch, gute Rutschgarantie, Grapfen. Ein Grapfen, der sich Sinn, Zweck und Reim kategorisch verwehrt. Ein Grapfen mit klitzekleiner Marmelade Marmeladeeinspritztlöchlein. Ein, ein Grapfen mit Weihrauch und Heiligenschein. Ein, ah, ah, ein, uhu, uh, ah, ein, 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 heißer Grapfen. Ein, 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 ein Grapfen exakt in der Form eines Dannenzapfens, Ein Polsterzipfelkrapfen im Nachtschlafrockhemd. Ein Grapfen, der keine Kaloriengrenzen kennt. Ein Grapfen, den man nicht, ich betone, nicht schneidet. Ein Grapfen, der an Aufmerksamkeitsdefizitstörung Leidet. Ein Grapfen, der gern zerfällt. Ein Grapfen, der sich vorbildlich ans Dekonstruktionsprinzip hält. Ein Grapfen wie eine schokonuss marzipan Versuchung. Ein Grapfen wie eine Weisheitszahn-Vorschub- Heimsuchung. Ein Grapfen mit mehr Mehl als Eiern. Ein Grapfen zum schluckwirk kotzreiern Ein, ein, süß, ein ein, sü, sü, ein, 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 süß, süß. Süß, süß, Süßer sü. Krapfen, der halt leider etwas stottert, das heißt Eidottert. Ein Grabfen, so verlottert wie der Finanzmarkt ein Grapfen letal wie ein Herzinfarkt ach ein Krapfen! ein Grapfen ist auch nur ein Karpfen mit Sprachfehler ein Krapfen als Haupteinnahmequelle für Hehler, Dealer und Verleger ein Grapfen der zuverlässig und vollkommen integer ein grüner Grapfen der in Träumen und auf Bäumen wächst eine Grapfenparade als Wolperdinger Auslauf Überraschungstext ein Finissage Feen, Krapfenschmaus, Cut bis Schluck, Applaus! So viel zum Krapfenbuffet, das kein Krapfenbuffet ist, sondern äh, aus Muffins in verschiedenen Farben besteht und um nochmal vom äh, Muffins äh, Backkollektiv Jojo, Mimi und Baga da in Ecke Applaus gemacht äh, wird! Wir gehen ein wenig durch die Räume und stellen ein wenig ähm, die an den Wänden hängenden Wolperdinger vor, dazwischen aber auch andere, beziehungsweise versuche ich mit äh, dem Wolperdinger zu meiner Linken etwas ins Gespräch zu kommen. Ja. Ähm, liebe Sabine, die, äh, wie verlief die Arbeit, wie war die Vorgangsweise, wie entstanden Wolperdinger?
4: Ja, also die Wolperdinger machen ja in erster Linie Spaß und das ist, glaube ich, das Schönste, was man haben kann dass man bei der Arbeit Spaß hat und für mich ist es dann ganz, ganz lustig gewesen und, und ich habe immer wieder gefreut, neue Wolfgang-Dinger zu bekommen von Markus. Er hat mir immer wieder ein paar geschickt und ich, ich war dann schon immer wieder ganz neugierig, was wird denn wohl das Nächste sein? Und das Schöne an den Texten ist ja, dass sie sehr viel Freiheit lassen für jemanden wie mich, der ja in erster Linie Bilder im Kopf hat. Und dann lese ich diese Texte und ich arbeite ja eigentlich selten zu Hause, sondern ich sitze gerne in einem Kaffeehaus oder in einem Restaurant und habe dann meine Sachen mit zum Zeichnen. Und ich glaube, ein paar Mal hat man sich echt gewundert, wenn man mich so gesehen hat, weil ich so zwischendurch immer einfach laut lachen muss Es geht gar nicht anders, wenn man die Texte dann liest und dann auch diese Bilder entstehen dazu.
3: Hast du die Hörner mal auf dabei oder im Kaffeehaus? Oh, manchmal schon. Okay. <lacht> Gedanken. <lacht> Gut, ähm, gibt es so einen Wunsch, äh, vielleicht von denen dazu, als ja. Überraschung? da haben wir jetzt einen... Delfinduin. Der, der Delphinguin ist der Roberer der Tierliebhaberherzen. Er raubt sie im Sturm, ob unter oder über Wasser. Gegen seine Schamkeule ist kein Kraut gewachsen. Der Delfinguin ernährt sich ausschließlich von Herzen, Zuneigung und Bewunderung. Das macht alles nicht fett, deshalb erfreut er sich bis zum Ableben einer knackigen Figur, ist äußerst aerodynamisch und flott wie ein Torpedo. An Land geht er es gemütlicher an, aber an Land geht er nur, wenn es ihm an Liebe mangelt. Dann watschelt und quietscht er dermaßen ergreifend, dass ihm gleich wie der Herzen Sonderzahl um die Ohren fliegen. Der Delfinguin tut allen Gutes, hilft, wo er kann und geht damit manchen fiesen Fischen gehörig auf die Nerven. Den Delfinguin wurmt das nicht, dass nicht alle so gut sein können wie er, versteht er. Er hat eine große Verständnisblase und was für Säugetiere Sauerstoff sind für ihn die Sorgen anderer. Hat der Sorgenschnupfer einen negativen Gedanken, stirbt er. Der Delfinguin ist durch und durch gut und schmeckt auch roh ganz gut. Selbst wenn er gefressen wird, selbst wenn er gefressen wird freut er sich für den glücklichen Fresser. Meine Fresse ist ja Gebe es mehr Delfinguine auf dieser Welt, man wünschte sich wohl einen erlösenden Atomkrieg. <lacht> Einen Applaus. Verstehe nicht warum, da legen wir gleich eins drauf mit dem Löwels. Ein persönliches äh, Lieblingstier von mir. Sehr österreichisch, ja. Herzlich willkommen. Ja, ja. Der Löwels ist der König der Saubartel. Der Löwels ist sowohl geländegängig als auch im Untergrund und unter Wasser daheim. Der Löbels hat eine Kiemenmähne, bebartelte Pranken, einen Flossenschwanz und eine gute Lebensversicherung. Der Löbels ist kulturell interessiert, was vermutlich daher rührt, dass er namentlich an den jüngst verstorbenen Theaterkritiker Karl Löbel erinnert. Thomas Bernhard ist vor 25 Jahren verstorben. Hätte er einen Löbels zur Hauptfigur gemacht, seine Erregung klänge wohl so. Der Löbels ist ein kleinbürgerlicher Popanz. Ich habe den Löbels einerseits immer gehasst, war mir aber andererseits naturgemäß immer seiner Skandalkraft bewusst. Ein Löbels im Ohrensessel in Ohlsdorf, der seine Gedanken fortwährend in die entgegengesetzte Richtung treibt, um auf das Scheitern rund um sich aufmerksam zu machen, ist gewissermaßen die Auslöschung der rückwärtsgewandten Wolfseckmentalität, die im Grunde ja nichts anderes ist als das urösterreichische an sich der Löbels. Einfach zum Gern haben. Hier im äh, Eck der Papaya Guy. Der Papaya Guy ist ein bunter Hund. Der Papaya Guy ist ein schräger Vogel. Der Papaya Guy ist ein geiler Bock. Der Papaya Guy ist das Wappentier der Kleinstadt Exoten, die ihre Zelte gerne bei Nadine, bei Edith, bei Jenny in Nagelstudios und Saunaoasen aufschlagen. Der Papaya Guy ist der Liebling der Regionalzeitungspaparazzi. Keine Regionalzeitungsleute-Seite ohne lachenden, feixenden, trinkenden Papaya Guy. Der Papaya ist nicht schreck, sondern flatterhaft, ist tolerant, abenteuerlustig und für alles zu haben. Hüttengaudi, Lagerfeuerromantik, Lagerfeuer, Romantik, Dye massage der Papaya ist mit dabei. Dschungel Dschungelcamp, Beachballmatch, Beach catchen der Papaya ist mit dabei. LSD, ESC, TTT, der Papagei ist mit dabei. Schneeballschlacht, Prügeltracht, Brandentfach, der Papaya ist mit dabei. Kurzschluss, Kopfnuss, Tinnitus, der Papaya ist mit dabei. Botox, Bento der Papaya Gei ist mit dabei. Wasserpfeife, Kernölseife, endlos der Papaya Gei ist immer mit dabei. Bye, bye, Papaya Gei. <lacht> Die Hantelope gilt als Gymnastiktrainerin und Wecker der Steppentierwelt. Kein Schnabel ist gelenkiger, kein Ruf markerschütternder als der der Hantilope. Die Hantilope ist direkt mit der Frankfurter Atomuhr verbunden und stößt zur vollen Stunde von 5 bis 17 Uhr mehrmals ein gellendes jäckjedidl Zwischen 17 und 22 Uhr ein etwas entspannteres juckodödl aus. Besonders motivierte Hantilopen melden sich zudem zur halben Stunde mit einem kurzen Jagdzuck. Die Hantilope ist stets gut drauf und sehr gesellig. Trotzdem hat sie mehr Feinde als Freunde. Sie meint nämlich immer alles viel zu gut, weiß immer alles besser und nach solchen Freunden grähen die wenigsten. Die Hantilope muss so flink sein, weil sie gehörig nervt und dauernd auf der Flucht ist. Sie ernährt sich vorwiegend von Knallfröschen und Maulpären und wenn ihre Lebensuhr abgelaufen ist, platzt sie mit einem jähen Hantilopzi-Prak! <lacht> Wir bewegen uns gemeinsam in den nächsten Raum. Hamsterdammläufer. Der Hamsterdammläufer ist ein Gratwanderer zwischen zwei Welten. Er hat vom Pelztier das Knuddelige und vom Käfer das Knackige. Er ist nager, flink und geschlechtlich an sich sehr aktiv, aber er hat Ansprüche. Der Hamsterdammläufer ist deklarierter Romantiker und Kunstliebhaber und das ist sein Problem. Er vermehrt sich am liebsten in Vermeerlandschaft stehenden, fußwarmen holländischen Holzpantoffeln. <lacht> Deshalb ist er vom Aussterben bedroht. <lacht> es ist an der Zeit, den Amsterdamläufer auch andere Paarungsorte schmackhaft zu machen. So sollte er sich doch beispielsweise auch auf Hochgebirgsspeicherkraftwerksstaudämmen heimisch fühlen können und ein gut eingelatschter Bergschuh ist doch allemal kuscheliger als ein harter Holzschuh. Wenn es gelingt, den amsterdam vom Romantiker zum Rustikal-Pragmatiker umzuerziehen, sollte einer Kleintierhandlungskarriere dieses putzigen Rackers nichts mehr im Wege stehen. Der Büffeldhase ist das gewichtigste Hoppeltier auf Erden. Er ist ein direkter Verwandter des Osterhasen. Das Rennen um den begehrten Job einmal im Jahr, einen Tag Akkordarbeit, den Rest des Jahres frei, macht er aber ein Schaffeldhase. Der Schaffeldhase ist schlau und dem Menschen näher als erwartbar. Deshalb versteht er es auch, die Nester gut, aber nicht zu gut zu verstecken. Der Büfffeldhase war anfangs wütend, nicht zum Osterhasen geadelt worden zu sein und marodierte Gärten und Kulturlandschaften verwüstend wild durch die Gegend. Nachdem er sein Mütchen gekühlt hatte, erkannte er seine wahre Bestimmung und ließ sich in den unendlichen Weiten der polnischen Büffelgrasplantagen nieder, um tatkräftig bei der Produktion von Büffelgraswodka mitzuarbeiten. Gemeinsam mit dem Kartoffelfeldhasen leistet er so einen wertvollen Beitrag für die gepflegte Befriedigung und Berauschung der Menschheit und wird sogar bedeutend öfter gebraucht und von vielen sogar mehr geliebt als Kollege Osterhase. Jetzt vielleicht äh, zum geheimen äh, Leben in der Herzen. Das Kiwisel lebt in Neuseeland und Altmünster. <lacht> es ist eine haarige Sache, hat keine Beine, rollt aber sehr gut. Das Kiwisel ist einer der flinksten Rollobstnager überhaupt und ein erfolgreicher Verfechter des rocknroll jagd -Shamers. Heute wird erst Steinschlag gleich getroffen, dann so lange überrollt, bis die Haken mundgerecht sind. Kiewisel sind furchtlos und schmeißen sich schon auch mal an Dillpferde ran. Schaffen sie es nicht, ihre Angriffsobjekte auszunocken, versinken sie in Scham und sind bereit, von ihrem Gegner gefressen zu werden. Wird ihnen dieser würdevolle Abgang nicht gewährt, verlieren sie ihren rollobstnager und sind fortan entdehrte Rollronins. Ronins kommen aus dem japanischen Mittelalter. das äh, sind gefallene Samurai. Und, äh, sind <lacht> Viele Rollronins tauchen in den Untergrund ab und werden Kompromiss- und gnadenlose Bankkiwiesel. Bankkiwiesel gehen gerne vor die Hunde und Lungen auf Birgesteigen rum, bis sich jemand ihrer erbarmt, sie rupft, häutet oder zweiteilt und verzehrt. Kiwisel haben ausgeprägte Jenseitsvorstellungen und das Paradies ist für sie ein Obstsalat. Oh. Auf vielfachen Wunsch, ähm, zweimal geäußert. Äh, <lacht>
1: ich
3: auch. Okay. Die Mambanane ist grün und schaut giftig aus, ist aber ein wahrer Genuss. Leider leidet sie an eminenten Krümmungsproblemen, seit sie von der EU als Kreuzung zwischen Spezialfallobst und Schalengriechtieren eingeordnet wurde. Diese Klassifizierung ließ sie vor Schmach verkrampft verkrümmen. Verkrampfte Mambananen sind sauer und sauer mag zwar lustig machen, aber saure Mambananen machen selbst den abgehärtesten Saumagen rebellisch. Lockere Mambananen hingegen sind Gaumenstreichler, Geschmacksknospenveredler und Stopfgut für alles Innerliche. Vom inneren Schweinehund angefangen über schlechte Gewissensbisse bis zur Schuldenklette, ja selbst Seelenlöcher lassen sich durch Mambananen stopfen. Aufgrund ihrer Heilkräfte wird die Mambanane von zahlreichen Naturvölkern als Gottheit verehrt und angebetet. Die sogenannten Mambananas sind friedliche Zeitgenossen, die das Leben zu genießen wissen und auch hierzulande immer mehr Anhänger finden. An dieser Stelle hat bei der Bernissage jemand gesagt, echt? Ich sagte, ja. dem Flotieren dieses laissez-faire Lebensstils haben miesepetrige EU-Amtsschimmel nun mit ihrer Schubladisierung bedauerlicherweise einen Riegel vorgeschoben. Das mag zwar momentan eine wirksame Maßnahme sein, aber langfristig lassen sich weder überzeugte Mambananas noch aufrechte Mambananen sicher nicht verbiegen. <lacht> Die Igelse hat sich dem Stechen verschrieben. Dabei verfolgt sie eine perfide List. Die Igelse huscht nächstens in Touristenunterkünfte, darnt sich als Bettvorleger und wartet darauf, dass die Schläferinnen mit dem richtigen Fuß aufstehen. Könnte eine Igelse sprechen, sagte sie in solchen Fällen, bin schon da. Übermütige Igelsenjäger, die mit bloßer Hand auf sie losgehen, bereuen das. Denn eher ist die Täterhand stichig rot, als die Igelse richtig tot. <lacht> Reim wirkt, gell? Die Igelse ist zäh, ein Zwitter und befruchtet sich selbst. Dabei stülpt sie ihr Äußeres nach innen, penetriert sich, nein, perforiert sich vielmehr selbst. Oft werden dabei lebenserhaltende Organe verletzt. Die Igelse weiß das und entscheidet sich daher nicht selten gegen Nachwuchs. Vom Aussterben bedroht ist die Igelse jedoch nicht, wie man auf der jährlichen Fachmesse in Igelsenkirchen bestätigt. Die Igelse hat nämlich, vom Menschen abgesehen, nur noch einen natürlichen Feind, den Kaktus. Kaktus macht Schluss mit lästigen Igelsen. Sabine, was steckt noch alles in deiner Hand? ja, Mappe? schauen wir mal, da
4: haben wir wieder was. Ich habe eine Frage, wie Sabine Ja.
5: Ist ja. Was ist dir denn am schwersten gefallen, welches Tier zu malen? Und ich glaube, das,
4: das hängt, glaube ich, jetzt gar nicht da. <lacht> Na, leicht. Oh, da gibt es ein paar, da, also zum Beispiel da in der Ecke ist einer, der Flopster, da sind sofort Bilder kommen. Das ist so, das, das, also irgendwas spricht das in mir an und dann, dann hüpft mir gleich ein Bild in den Kopf <lacht> und dann aufs Papier. Ähm, schwer sind Wolperdinger, die, die viele verschiedene Arten des Aussehens haben, wo dann alles möglich ist. Also es gibt Dinger die, die das Aussehen ja wechseln und da, da ist dann alles möglich und deswegen ist es mir dann fast eher recht, dass auch eher ja, einfach nur im Kopf des Lesers zu belassen und selber kein Bild dazu zu machen.
3: Das Reisbären-europäisches Habitat ist die Poebene. ebene Er hat gern flach, feucht und mediterran. Der europäische Reisbär ist rund und kernig, der asiatische Reisbär eher lang. Zu Kugelrollen ist das Reisbären-Leidenschaft, obwohl es in der po an Rollhängen mangelt. Deshalb hat der Reisbär die Technik des im Geiste Rollens perfektioniert. Ich lese die Texte auch zum Teil zum ersten Mal. Er ist insgesamt ein geistig sehr bewegliches Reistier. Mögen andere Tiere reisen? Problembär. Aha. Oder ihr Heil im Trinken suchen? Bockbär, das ist auch ein Verweis. Der Bockbär war am Siebensternplatz zu finden. Da gab es äh, bei der. Wolpertinger Schnitzeljagd eine Ansammlung von diversen Bockbierflaschen. Und dann war der Bockbär daheim. Mögen andere Tiere reisen, Problembär, und ihr heil Trinken suchen. Bockbär, so ist der Reisbär zufrieden, wenn er von seinem Geburtsfeld in eine Garküche kommt. Er reißt im Kopf und reift dabei. Das hat was Buddhistisches. <lacht> Die Italienerinnen haben Reisbären am liebsten in Form von Reisbeerbällchen. Der Reisbär hat nichts gegen das paniert und frittiert werden und versteht sich als Fastfood mit Stil, als Spuntino mit italienischer Note. Weitgereiste, gereifte Reisbären schaffen es auch auf Teller in traditionsreichen Trattorien und die italienische Fußballmannschaft ernährt sich vor Weltmeisterschaften ausschließlich von Reisbärbällchen. Deshalb kugeln sie zwar gut angezogen, aber trollig erfolglos rum. <lacht> Dem Radio vor jetzt.
1: Ich habe noch, hab noch eine Frage. Wie seid ihr denn
2: überhaupt auf die Idee gekommen? Ich
1: meine, was war das erste,
2: der
4: zündende erste Gedanke? Wann, Wann hat es begonnen mit den Wolperdinger? Naja, der Markus hat mich eigentlich im Jänner dieses Jahr darauf angesprochen, oder beziehungsweise war es so, er ist zu mir gekommen und hat zu mir gesagt: Kennst du Wolperdinger? Und ich habe gesagt, natürlich. <lacht> Was für eine Frage. Na, es ist bei mir so, dass ich, dass ich ähm, eigentlich schon, schon lange eine Begeisterung habe für Fabelwesen, Mischwesen. Und Markus wusste das, hat von mir eine sehr gekannt. Und ich glaube, bei ihm ist ja die, die Begeisterung für so, so Mischtierwesen auch schon länger da.
3: Genau, es, es geht, also um das zu präzisieren, also ich habe das ich natürlich gefragt, aber ja. der Anlass war eine Ausstellung. Von ja, Media. ja, genau. Ja. <lacht> Auf eine Ausstellung, wo ja, genau. der Martin ist ja auch da, oder? Ja, ja, ja.
4: genau.
3: Genau, im Filomedia im Jänner dieses Jahres ja. hast du gemeinsam mit Lisa Medusa, ja. sie ist auch noch da, oder? <lacht> <lacht> Da hat sie gemeinsam was gemacht und genau. ähm, da waren auch schon Mischwesen dabei. Ja. Und äh, im Zuge der rauschenden Finissage ja. ist das dann entstanden. Also das genau. der allererste, dieser Kuhu ist auch wirklich an dem Abend entstanden und so ist das dann. So mhm. begann das. Und dann bist du laufend beschickt worden und die Familie der Wolpatone ist gewachsen. Gut. Äh, würde vielleicht Mieze Medusa als totale Überraschung äh, für uns und für Sie auch bereit sein wollen. <lacht> als so weiter, als sein. Bereit. Äh, zum, weil das wäre gerade thematisch oder irgendwie hätte es sich gerade so schön ergeben. Wir sprachen gerade äh, über den äh, Ursprungsgedanken, die Ausstellung von dir und äh, Sabine in Philomedia. Und äh, weil es ja auch tierisch war, kann man ja... Nahtlos eine Brücke, bauen, schlagen und Sonderapplaus für die Überraschungsgäste. Das passt eh
5: ganz gut. Ich, ich habe nämlich hier schon mal performen dürfen, da war Bilangstrumpf das Thema. Und da bin ich auch hier gestanden, um eine thematische Brücke zu machen. Und, äh, der, Text, <lacht> und der Text, den ich lesen möchte, ist auf einem dieser Taschen drauf. Also ich bin ja total gegen äh, Plastiksackverlösen. Und du darfst bei ja ausrufen, ob du Geier, die Trauben <lacht> oder den Bienentext. Die Trauben. Ja, wäre auch meine Wahl gewesen. Ja. Ich sage das jetzt recht unironisch meins vielleicht ironisch und äh, ob es gut ist, weiß ich nicht, aber in diesem Gedicht kommt möglicherweise der wichtigste Satz, den ich in meinem bisherigen Schatten geschrieben habe, vor, äh, der da heißt, äh, mit Käse könnte es auch gehen. <lacht> 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 genau, der kommt dann also im, im unteren Drittel vor. Und äh, von wegen Mischwesen, ähnlich wie Mischwesen sind ja sind Missverständnisse. Und äh, mein Text, das Bild war in dem Fall zuerst da, denn wir liegen im Französischen Museum. Genau. Vielleicht wir dazu, Sabine zeichnete, ich hörte der Welt zu, ähm, es kam zu Missverständnissen. Äh, Vor allem auch <lacht> deswegen, weil mich Sabines Bild so an diese Fabel erinnert hat mit dem Fuchs und den, und den Trauben. Und dann habe ich gedacht, super. Und bis ich dann drauf gekommen bin, dass ich die Fabel falsch in Erinnerung hatte. Also ich habe die danach recherchiert, soll heißen, die googelt. Und deswegen der Käse und die Trauben und es gibt da viele Fabeln und, und immer wird gestritten und genau. Aber alle Fabeln, die euch mit, mit, mit Füchsen, Käse und Trauben einfallen, sind ein bisschen mit gemeint. Und der Text heißt Sektor, Zone, Fass ohne Boden. Trauben sollten hängen zwischen uns, reife, taunasse Trauben, bis zum Zerbersten voll mit Süß. Trauben, die uns streiten machen und lange Zähne, quängeln, ersehnen, erstreben, verbrechen, umdenken, austricksen, umschmeicheln, umdisponieren, abzielen, ausbrüten, aushecken, hüten, necken, ausstecken, revolutionieren, erfinden, abcaschen, abwerten, abchecken, erbetteln, verdienen, ansparen, avisieren, ertrotzen, erfragen, ersuchen, anfordern, erheischen, begehren. Trauben sollten hängen, sprichwörtlich und streitverwertbar oder Käse. Käse im Schnabel, Käse im Klauen auf Tellern im Megen. mit Käse könnte es auch gehen. Nur du bist nicht Fuchs und ich bin nicht Rabe und zwischen uns hängt nur Luft, konfliktbereinigter Stillstand. Ja. Ich den Geier auch noch, weil er geht kurz und schnell. Und Markus muss eh noch einen Schluck aus seiner Flasche nehmen. Und äh, auch deswegen, weil, weil die Tasche so schön ist, aber das Gedicht mehr Sinn macht, wenn man es gehört hat. Ich versuche da, ich muss eine, eine, eine Anekdote vorschießen. Wir waren im Naturhistorischen Museum und äh, ich komme vom Land oder genug vom Land. Äh, und das Kind, das ich im Naturkundemuseum getroffen habe, das so groß war mit Mutter, äh, kam nicht vom Land und äh, ging so durch und, und äh, hat auf so einem also so Vogelskelett, nein, ausgestopft war natürlich, auf einen ausgestopften Vogel gezeigt und gesagt: Specht. Und die Mama hat gesagt: Nein, Vogelstrauß. <lacht>
0: <lacht> und die Mama hatte recht.
5: <lacht> und Anekdote 2 ist: äh, Meine Eltern haben eine Alm. Und diese allen hat Nachbarn. Und diese Nachbarn haben auch so ein kleines Kind. Und das reagiert, wenn man äh, Baum sagt, so Vrum, vrum, vrum. <lacht> und
1: das ist so, das ist, was ich
5: über die Welt weiß. Das dann, ich komme ein zwischen mir. Und ich habe in diesem Gedicht dann, äh, in diesem Bild dann versucht, ähm, äh, also weil da ist so ein, ein super, super Schaukasten mit so ganz vielen Geiern und das, die sitzen auf einem... Zebra war das, glaube ich, oder? Ja. Zebra war das, genau. Und das ist ziemlich spektakulär. Und weil ich ja von, von, von dem Wrrrrrrrm kommend und in diesem, ich verwechsle einen Spechtball am Vogelstrauß, da möchte ich ja landen. Und äh, deswegen habe ich einen Text äh, geschrieben, in dem ganz viel Uhr vorkommt, weil ich so also tun möchte, das wäre ich Wienerin. Das war die lange Einleitung, das ist ganz kurz. Du! Auf deinem Unterkiefer hockt ein urvertrauter, unfetter, untoter, kommt, schaut, kommt und schaut. Es kommt ein unvertrauter, urfetter, untoter Geier. Urselten allein und meistens urviechig schneller als du glaubst. Das war's. <lacht> Toll. <lacht> und ich möchte noch eine Sache sagen, weil... Ich weil äh, es noch nicht erwähnt wurde. Äh, ich ich finde ja wirklich, dass sich Sabine und Markus gefunden haben in diesem Projekt und das ist wirklich ich unfassbar cool. Und ich finde, der Urwolper-Dinge ist aber tatsächlich ein hammer und Brenn drin. Und da gab es eine Brasel, also da quasi oh, ja. Der, der, der. Ja, die Brasel, bitte. Ja,
2: die Brasel ist ja
3: Brasel. Wenn man es genau betrachtet, wäre es aus der Reste-Kategorie. Ja. Hanno Brent ist, ist der, der Held und um seine Angebetete zu erobern, erfindet er hier er, immer Tiere und weil sie gerade in Basel sich befindet, hat er, er die Brasel äh, quasi gewidmet. Die Brasel. Könnte man an dieser Stelle durchaus vorlesen, so oh ja, kauft dann ja wer ein Buch. Äh, <lacht> und das Schöne ist, die Brasel wurde dann von Vicky und Sonja illustriert äh, am Wolpertinger Blog. Also, äh, der ist wirklich Google-sicher. Es gibt einen Blog auf der Welt, der heißt Wolpertinger Schnitzeljagd. <lacht> da findet man sowohl die Schnitzeljagd als auch den Auflauf dokumentiert. Äh, es gibt auch Bildertexte dort und.. Äh, gibt es auch diese ursprüngliche, allererste ähm, quasi Zeichnungen von Sonja und Vicky und ähm, die Brasel ist da in diesem Buch auf jeden Fall drinnen, das Buch hat 200 Seiten, ich weiß nicht auf welcher Seite es ist, <lacht> <lacht> ähm, vielleicht kann zwischendurch äh, irgendwer okay. irgendwas sagen, <lacht> Le Leiter vorne, jawohl, also, ähm, Hanno heißt der Held, er ist ähm, abenteuerlustig, trinkfreudig und äh, risikobereit und hat aus der Not seines Prekariats heraus äh, die Idee, äh, Haustiergeschichtenschreiber zu werden, einfach als originelles Start-up äh, realisiert, er ist aber eigentlich vorwiegend verliebt und wird dann... Äh, wird dann auch noch in Untersuchungshaft genommen, egal, äh, jedenfalls, äh, seine angebetete Annabelle ist in Basel und er widmet ihr die Brasel. Die Brasel ist eine zahnarme Nagetiergattung aus der Ordnung der Paarhufer. Die Brasel ist sehr scheu und nur in den Wintermonaten zur Begattungszeit anzutreffen. Sie hält die warmen Monate über Sommerschlaf und ist mit einem dicken, widerstandsfähigen Wuschelfell gesegnet, in das sie sich in den Sommermonaten regelrecht einspinnt und so unter Brücken, Felsvorsprungen, jedenfalls aber in Wassernähe übersommert. Sie frisst, was ihr vor den Rüssel kommt, ist aber friedfertig. Sie erdrückt ihre Beute, umarmt sie zu Tode.
1: Dabei ist auch ihre lange, starke
3: Zunge von Vorteil, die sie einem Fangarm gleich steuern kann. Die Fachsprache der Ringer kennt in diesem Zusammenhang den Begriff Braselklemme. <lacht> Kann man alles googeln? <lacht> Stimmt. Mit dem Faultier ist die Brasel nur insofern verbannt, als das Leben des Faultiers überwiegend mit dem Rücken nach unten auf Ästen hängend, jenes der Brasel hingegen vorwiegend mit dem Rücken nach oben auf Brücken hängen stattfindet. Die Brasel kann aber nur an Schwanz und Zunge hängen. Das Hängen am Schwanz macht sie nur nach der Begattung, auf dass der Same in ihr bleibe. Das Hängen an der Zunge macht sie nach zu üppigen Mahlzeiten, auf dass die Nahrung den Magen erreiche. Die männliche Brasel heißt Brösel und ist daran zu erkennen, dass sie ein Uhr weniger hat als die Brasel. Gelingt es den Bröseln nicht, sich einmal im Jahr vorzupflanzen, so verliert er eine weitere Extremität. Beinlose Brösel begehen meist aus Schmach Selbstmord. In der Regel durch Ertrinken, bei Autobahnbrücken zunehmend auch durch Überfahren werden. Nach dem Sommer wird geworfen. Danach begibt sich die Brasel gemeinsam mit dem Begatter auf Wanderschaft und begeht Brücken- und Partnertausch. So dann beginnt der ganze Kreislauf wieder von vorne. Eine fleißige Brasel kommt mit ihrem jeweiligen Brösel ganz schön herum. Je nach Lebenswandel, Flussverlauf und Verbestungsgrad des Habitats bringt es die Brasel im Durchschnitt auf zwei bis drei Länder, freilich viele Städte und circa 20 Lebensjahre. In Basel fühlt sich die Brasel ganz besonders wohl. Die Rheintaxi-Gesellschaft Wasserfloh hat die Brasel jüngst zu ihrem Wappentier gemacht. Junge Brasel mit Brösel an Bratkartoffeln ist in Untergrundfeinspitzkreisen eine Spezialität, offiziell aus Artenschutzgründen aber nicht erhältlich. Tipp Brasel, wir mögen Sie gern. Also wir, haben, wir haben da einen Raum, um es noch zu erwähnen. Wir haben hier hinten den Bastinaktmuhl. Die, 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 die Wolke. Ah ja, das ist klar. Genau der Lamabarsch. Der Lamabarsch hält sich nur in sehr seichten Gewässern auf. Er ist sehr oberflächlich. Tiefsinn ist ihm zu stressig, dafür hat er kein Ohr. Der Lamabarsch hat auch für alles andere kein Ohr, der überhaupt keine Ohren hat. Der Lamabarsch hat dafür aber mehrere Bubsdrüsen, die laufend warme Luft ausscheiden.
1: <lacht>
3: in die sich der Lama Barsch hüllt, ja, sich richtig gehend darin suhlt. Der Lama Barsch lebt in seiner selbstgenerierten Wohlfühlblase und alles, was rund um ihn herum passiert, ist ihm herzlich egal. Selbst wenn es registrierte, würde er es nach wenigen Sekunden wieder vergessen. Das weiß er zwar nicht, aber. <lacht> <lacht> Aber er handelt instinktiv richtig. <lacht> In bedrohlichen Situationen spuckt der Lamabarsch der Gefahr all seine Eingeweide, Gedärme, Magengrube, Leberreis und Pupsblase entgegen. Metastasen und Kehlkopfkrebschen tun sich gern gütlich an Lamabarschinnereien und gedeihen prächtig. Der innenlebenlose Lamabarsch indes implodiert. Gefahr ist für ihn also immer tödlich. <lacht> Gut, dass er auch das nicht weiß. <lacht> genau, da draußen am Ausgang hängt der Muskater, daneben die eule Luhn und hier, sehr versteckt neben dem Klo, gibt es die Code Ratte und okay. äh, Genau, also zwei vielleicht noch... Die blutrege. okay. Die Blutregel ist eine der, der Kategorien, die wirklich vom Schriftbild vorwiegend äh, funktionieren, weil es natürlich äh, dieses R, also das Re, eingespielt ah. inmitten des Blutregels, also quasi ein, ein, ein integrativer Wolperdinger oder inkludierend, wie auch immer. Und ähm, er ist, und da muss man schon sehr nahe rangehen, äh, der Vampir unter den Wolperdingern sieht man an den Zähnen und ähm, war einer der Ersten, sogar. noch vor der Mogelspinne. Die Mogelspinne ist auch so aus der Restkategorie da, genau, die Blutregel. Mit dem Blutregel will man nichts zu tun haben. Der Blutregel macht einem schöne Augen, will einen aber nur aussaugen. Der Blutregel ist der Vampir unter den Tieren. Sein Antrieb ist nicht Lust, sondern Rache. Einst war der Blutregel nämlich ein herzensguter Stutengel dessen Güte und Unschuld von diversen Platzhirschen geschändet wurde. Daraufhin mutierte der Engel zum Blutregel und streifte fortan als Rächer für alles Leid auf dieser Welt durch dieselbe. Demzufolge ist sein Betätigungsfeld schier unendlich. Schier unendlich ist aber auch sein Zorn und Saugwille. Der Blutregel ist Parasit und Wildbrett und darf hierzulande ganzjährig geschossen werden. Jäger schmücken ihr Haus gern mit Blutregeltrophäen. Der Blutregelkodex besagt, dass die Blutregel kollektiv im Meer verschwinden, also zu Flutregel werden, wenn jegliche Ungerechtigkeit auf Erden beseitigt ist. Das wird wohl noch dauern. <lacht> Bin ich ein trauriger der nicht zum Schluss stehen soll. Ein letzter Wolperdinger noch, vielleicht da das Obst. Ja. Dann gehen wir ja. das den Raum, oder? Das ist der Pastinar, das ist der Muskat. Der Muskata
1: doch, oder? Der ist auch eher traurig. Schon? Bei diesen
3: Herzen,
4: was sind die? Oder die Eule-Muhre. Die
1: eule, die eule oder?
4: Eule
3: -Muhren. Eule -Muhren. Oh ja. Das würde zum Muskater passen. Also der ist so <lacht> <lacht> gut. Dann in diesem Fall äh, der letzte Wolpertinger.
0: <lacht>
3: Die Eule Moore tritt immer zu zweit auf. Die Eule Murm zählen zu den weißen Nass nasenaffen mhm. Nasenaffen-Federviehen. Sie leben an sich nur in Athen, auf Madagaskar und im Vatikan. Aber seit Eulemuren-Babyfotos im Internet kursieren, leben Eulemuren in allen Köpfen dieser Welt.
0: <lacht>
3: Noch stehen sie auf der roten Liste der gefährdeten Arten, aber eine nach dem viralen Interneterfolg lancierte Crowdfunding-Spendenaktion zur Erhaltung des Eulemuren-Lebensraums übertraf alle Erwartungen. Und es war daraufhin ein leichtes, den Urwald-Kahlschlag auf Madagaskar zu unterbinden. Auch ließ sich die Akropolis Eulemuren ansprechend bewalden, was den Athen-Tourismus merklich ankurbelte. Und der Vatikan ist ohnehin voller Affen und öffnete Tür und Tor und Herz und Hose und tat alles, um die Eulemuren-Population aufrechtzuerhalten. Der Pressesprecher des Vatikans teilte mit. Willenloses Frischfleisch ist uns immer willkommen. In den darauf folgenden Zeilen wurde beteuert, sich des Unterschieds zwischen Lemure und Lemming bewusst zu sein. Doch die Zeiten würden härter das Innehaben des heiligen Stuhls auch und Läuterung sowie Neues in allen Formen sei man gewillt unter der Patronanz des neuen Pontifex Maximus mit einem rundum freundlichen Gloria, Halleluja und Eule Muhuladrio zu begrüßen. Bravo. Bravo.
0: Zu hören war die Finissage des Wolpertinger Auflaufs mit Sabine Freitag, Markus Köhle, Mietze Medusa, Ursula Berner, Anna Babka, dem Back Kollektiv sowie den Gästen der Grünen Galerie Wien 7. Aufgenommen am 11. November 2014. Fürs Zuhören dankt wie stets an dieser Stelle Herbert Gnauer. <lacht> wie ich nicht so